0: eccoci qua nuova puntata di questioni di fava oggi parliamo di conflitti o meglio neanche di conflitti la domanda è è il caso di evitare un conflitto quando ci si presenta oppure è il caso di affrontare quel conflitto cioè in qualche modo vivere questo conflitto e questo è, una, è un tema che è stato il tema di una delle ultime sessioni di coaching che ho fatto con un dirigente, un dirigente d'azienda, un dirigente molto in gamba, uno che ha una una bravissima persona naturalmente, eh, con (ride) risultati eccezionali, guadagnati sul campo, quindi Tutto quello che un un dirigente può avere e che si è guadagnato nel corso degli anni. Tra l'altro una persona eh, appassionata di formazione, comunicazione, arti marziali, sport da combattimento, quindi uno che in qualche modo ha una vita piena, ha avuto una vita piena. Perché mi fai tutte queste premesse in riferimento alla cosa dei conflitti? Perché si è rivolto a me, con sicuramente un obiettivo grande e dice io ho un tallone d'Achille ed è quello che io non amo i conflitti cioè io temo proprio il conflitto non è che temo il conflitto perché mi sento un cagasotto temo il conflitto perché io non voglio far male agli altri non voglio ehm, in qualche modo che gli altri soffrano per colpa mia se soffro io non ho un problema mi dice eh, solo che quando mh, si genera un conflitto anche minimo eh, anche di natura professionale quindi non è coinvolta la parte personale io cerco sempre non che, te, no, non che subisco la cosa no? però invece di essere diretto che magari so che se dicessi questa cosa in maniera diretta a qualcuno probabilmente la racchiuderemmo nell'arco di pochi minuti e ci sare- quindi razionalmente so che se fossi Assertivo, diretto, siccome sono una persona educata, eh, questa cosa mi aiuterebbe a, a, a ottenere più risultati. No? Il problema è che quando mi trovo quindi, quando classico no, la sindrome del, quando sono sotto la doccia, quando ci penso e sono distaccato dalla dinamica, ho tutte le soluzioni del caso. Quando mi trovo ad affrontarle, quindi quando vivo quelle situazioni, vado in blocco. Vado in blocco e non riesco ad essere diretto. Faccio dei giri pindarici assurdi sul poter dire le cose nella maniera migliore alle persone coinvolte eh, e se c'è qualche cosa che so che è importante dire, eh, insomma, o lo dico male oppure devo spiegarlo bene o cerco di giustificarmi, il fatto sta che l'effetto l'effetto esce male, cioè non non esce come come io vorrei. E quindi una cosa che si può risolvere nell'arco di una manciata di minuti magari si trascina per delle ore oppure anche dei giorni internamente perché poi io mi faccio le pippe mentali per diversi giorni. Ora, ti ho fatto la premessa che questa persona è un dirigente di un'azienda molto importante e non lo diresti mai ti assicuro che se ci parlassi non lo diresti mai. No? E lui vive questa cosa da un po', eh, da un po troppo tempo, perché ha più anni di me, quindi ha più di 50 anni. Eh, alla mia domanda, ma da quant'è che vivi questa cosa qua? Fa beh, da sempre, da sempre. Nonostante io abbia fatto un sacco di esperienza, è una cosa che non, mi sono mai, che non ho mai risolto. E mi dice è una cosa che ho visto, cioè è nel mio background, è nella mia famiglia, perché io ho visto i miei genitori in qualche modo trasferirmi questo. In, in, nella mia famiglia non c'è mai stato il litigio. Nella mia famiglia il litigio veniva soppresso e, perché ovviamente per il questo vivere non si poteva far vedere agli altri, ma agli altri vuol dire anche ai figli, no? Quindi io e i miei fratelli non abbiamo mai visto i nostri genitori litigare, e anzi ci hanno sempre spiegato che quando si tro- si, si, ci si trova in una situazione di conflitto, meglio evitare. Sempre meglio evitare, sempre meglio evitare. E il problema è che non è sempre possibile evitare, soprattutto perché non si tratta di vivere da teppisti o di eh, dover portare a casa la pelle tutti i giorni. cioè, Anche nella co- quotidianità, in situazioni di vita normali, dei piccoli conflitti vengono fuori, soprattutto in un lavoro come il mio, dove di fatto tu devi prendere delle decisioni che sai che possono scontendare qualcuno. Oppure devi prendere delle decisioni e non è che i tuoi clienti o eh, concorrenti sono, stanno lì a, a, alla tua decisione, rimangono tranquilli e dicono va bene, ok, hai preso tu questa decisione e vai tranquillo. No, devi in qualche modo batterti per le tue idee, batterti per le tue Quindi tutte queste cose lui le sa. Fatto sta che era arrivato a un punto critico, è arrivato a un punto di non ritorno, dice io in questo momento per quello che voglio fare non voglio viverla male come l'ho vissuta negli ultimi anni. Quindi voglio, grazie anche al tuo aiuto, mi dice, capire per quale motivo io vivo questa questa paura ehm, e soprattutto come fare per superarla e mi ritira fuori ancora la cosa dei suoi genitori che gli hanno insegnato quindi la prima quindi inquadrato, inquadrata la situazione la prima eh, consapevolezza che gli ho fatto prendere è stata basta con sta cosa dei miei genitori basta con sta cosa dei tuoi genitori cioè <ride> gli gliel'ho data come battuta ma non è una battuta dopo i 18 anni la favoletta, no? il mantra, eh, la storiella, i miei genitori non mi hanno dato, non mi hanno detto, non mi hanno fatto, va a cadere. Adesso non vogliamo fare dopo i 18 anni? Facciamo dopo i 25? Sicuramente dopo i 30, se nella tua testa c'è ancora eh, perché sono così, perché i miei genitori, perché mia madre, perché mio padre, perché il Signore, eccetera, anche un po' rotti coglioni, nel senso che Va bene, è stato, è sicuramente hanno sbagliato, sicuramente non sono stati il migliore esempio di, ehm, che ne so, di leadership o di messaggi positivi eccetera, anche qui sei un cinquantenne, sei, sei un quarantenne, un eh, hai una certa no? o cominci ad avere una certa, Cosa vogliamo fare? La vogliamo prendere come motivazione, cioè la vogliamo prendere come ostacolo, la vogliamo prendere come qualcosa che è successo, punto, fine, si resetta o come la classica scusa alla quale aggrapparci nel momento in cui non riusciamo a fare qualche cosa. Perché è un bell'alibi questa cosa dei genitori, no? E purtroppo non, non si distingue, non è una questione di uomini o donne, come vedi dalla storia che ti sto raccontando, stiamo parlando di uno che ha ottenuto molti più risultati, ha fatto molte più esperienze, <coughs> ha viaggiato molto di più dei suoi genitori, ha una storia personale che i suoi genitori non hanno avuto, e non possono avere, non avevano la possibilità di avere. Okay? Lui ha avuto un'educazione intesa proprio come conoscenze e competenze che ha acquisito negli anni, che lo hanno portato a ottenere quei risultati. Io faccio Allora, vedi, la questione è, Prendi la scusa dei tuoi genitori sul fatto che non sai gestire i, i conflitti e allora è merito dei tuoi genitori se tu sei, hai ottenuto i risultati che, eh, che vuoi. Come mai se una cosa non riesci a farla, no, se, dal tuo punto di, se, se da un punto di vista caratteriale o emotivo sei bloccato è colpa loro, invece se riesce a fare qualcosa in merito tuo. Come cazzo è che questa parte adolescenziale non si è ancora risolta, non è stata ancora risolta, no? Quindi gli ho fatto questo mezzo pistolotto genitoriale, ovviamente, e lui fa sì, in effetti, sì, è la bella favoletta che mi sto raccontando. Bene, al netto di questo, quindi superata questa, questa fase del oddio i miei genitori, andiamo a vedere andiamo a vedere per quale motivo, cioè che, quali sono le motivazioni che ti portano a non, a non a, entrare in conflitto e gli ho detto sai se un comportamento tante volte pur sapendo pur capendo che eh, ci non ci fa stare bene continuiamo a, a, a perpetrarlo è perché in qualche modo ci sono degli aspetti positivi che magari inconsapevolmente notiamo vediamo in riferimento a quel comportamento, no? a quelle caratteristiche. Allora, abbiamo fatto un piccolo esercizio, la prima domanda, ne abbiamo fatti diversi, diciamo che siamo partiti da questo. La prima domanda che gli ho fatto è stata quali sono gli aspetti positivi del non entrare in conflitto? Quali sono gli aspetti positivi? Cioè, se tu vuoi evitare il conflitto, è perché vedi nel non conflitto qualcosa di positivo io vorrei capire da te quali sono gli aspetti positivi del non entrare in conflitto e lui mi fa un elenco tra l'altro ce l'ho davanti per cui li leggo perché sono risposte che lui mi ha dato fa beh mi sento in armonia eh, sto meglio sto meglio con me stesso sto meglio con gli altri vivo più sereno e poi è andato un po più in profondità non mina la mia autostima se non entro in conflitto io non metto in discussione la mia autostima, mi sento all'altezza della situazione, è come se, è come se fa, sembra illogico, ma se io non entro in conflitto sono una brava persona, cioè sono una persona a modo, sono una persona di cui eh, ci si può fidare, sono una persona eh, affidabile, no? Mi dice. E... E detto, ok, quindi questa ro- e se tu, va, va da sé che se entri in conflitto, quindi non sei una brava persona, non sei una persona affidabile, non sei una persona in armonia, non sei all'altezza di qualche cosa, no? perché ovviamente sono le persone che entrano in conflitto, hanno, usano quel mezzo lì, perché fondamentalmente sono insicure, mi dici, e lui mi fa, esattamente, no, ma soprattutto eh, questa cosa dell'essere una brava persona per me è veramente molto forte. Perfetto, ha tutta una logica, no? Mi dice: Guarda, st- la, la sto consapevolizzando adesso che mi ci fai parlare cioè che mi ci fai pensare perché non, um, non, ho mai, non l'ho mai vista in maniera così chiara e nitida. Cioè, per, è, è il motivo per il quale serve il coaching, cioè, noi stiamo mettendo su carta qualcosa che dentro di te era talmente scontato, fu- che, che da, da addirittura non essere neanche chiaro, cioè da non essere neanche, ehm, da non riuscire a distinguerlo, cioè per te era così, punto fine. A quel punto la la domanda successiva è stata, quali sono invece, visto che vivi eh, la vivi male questa cosa del conflitto, quali sono gli aspetti negativi del non entrare in conflitto? E lui dice, beh... ehm, perché alla fine se non entro in conflitto è comunque un conflitto infinito. Cioè è un conflitto infinito eh, con, con me stesso. Perché mi rendo conto, cioè entro in un, in un loop mentale esagerato del fatto che ma avrò fatto bene, farò bene, farò male. E poi me la, me la trascino qualche cosa che potrebbe davvero risolversi in pochi in pochi minuti, in poche ore, mettiamola così, io me la trascino per giorni, e ovviamente questa cosa qua mi fa stare male, no? Eh, In più, più, eh, la cosa assurda è che il fatto che io voglio evitare il conflitto, e ovviamente le persone sanno che io voglio evitare il conflitto, alla fine paradossalmente si ripetono i conflitti, cioè è come se fosse una una sorta di calamita eh, dove... Per evitare il conflitto, alla fine comunque io mi trovo in situazioni dove ci sono dei conflitti. E, e diventa un circolo vizioso perché io li voglio evitare, ma automaticamente trovo persone che in realtà sembra che facciano apposta a provocare, no? E faccio, beh, sai, è un po' una legge di natura, cioè quando tu mostri di, 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 di soccombere, no? Quando tu... Eh, mostri questo lato di sottomissione, perché magari è un un lato involontario che tu tu, eh, trasmetti, beh, se tu mostri questo lato di di sottomissione, trovi sempre la persona che vuole aggredire, perché si sente più forte, perché dall'altra parte non ha qualcuno che è in grado, ai suoi occhi, di ostacolarlo, che gli tiene il punto. Sei, sei quello che viene minacciato e per paura della minaccia o per paura della sua reazione Cosa fa? Tieni, fai di me quello che vuoi no? è, la, è la dinamica vittima carnefice anche in questo caso E ovviamente la vittima vuole sempre un carnefice viceversa. No? Se, se, e viceversa gli ho fatto l'esempio nel mondo animale Nel mondo animale eh, anni fa avevo avuto un'esperienza di... di la mia ex moglie che, che fa l'educatore cinofilo, avevo frequentato un corso e mi avevano fatto capire questo. Cioè se un cane eh, si mostra n- neanche sottomesso, però forse, forse è la, è la, mi correggeranno le persone che stanno, ascoltano il podcast e, e si occupano di, di, di educazione cinofila. Se un cane si mostra, un altro cane, eh, di soccombere, sottomesso, in qualche modo impaurito, l'altro cane se ne approfitta se invece il cane si mostra mostra tutti i segnali calmanti di questo mondo ma si mostra tranquillo cioè trasmette il fatto di attenzione io sono qua non non voglio litigare permettetemi questa spiegazione al non verbale non voglio litigare ma non al retro di un millimetro guadagnerà si guadagnerà il rispetto Dell'altro cane, no? avevo avuto, gli, avevo gli ho raccontato di un episodio che era capitato quando avevo, quando avevo la mia Marty, il mio Rottweiler, che ad un certo punto eh, con, eh, eravamo in, una, in campagna e si è trovata di fronte un cane corso, femmina anche lei, ed era pazzesco, è stato pazzesco vedere come tutte e due non, all'inizio si, si sono ringhiate all'inizio si, si sono addirittura alzate sulle zampe posteriori e si sono messe le zampe anteriori al collo, no? come dire Ehi, guarda che questo è il mio territorio ti sfido quando entrambi hanno visto che l'altra non avrebbe ceduto a quel punto sono diventate amiche no? quindi non si, sono to- non si sono fatte nulla però hanno è, è come se avessero cercate una sorta di iniziazione, vediamo chi sei, no? io ti faccio vedere chi sono, voglio vedere chi sei tu, si sono in qualche modo annusate proprio nel vero senso della parola, si sono sfidate, no? sono andate a vedere ehm, di che pasta erano fatte e questo hanno, ha, ha permesso loro di guadagnare il rispetto reciproco e gli ho detto si ripetono i conflitti paradossalmente perché non vuoi il conflitto, renditene conto e c'è un'ultima parte che è quello che gli ha, wow, no? gli, ha fatto fare, gli ha fatto fare un salto sulla sedia, che, che mi dice se l'aspetto negativo del non entrare in conflitto, cioè dell'evitare il conflitto, è che sostanzialmente non sei sereno, eh, non sei sincero, cioè non sei sincero con te stesso, non sei sincero con gli altri, perché tu vai a mettere, buttare sotto, sotto il tappeto delle emozioni che vivi, delle cose che vivi, no? e al che mi aveva dato un assist meraviglioso e faccio quindi e per te non essere sincero non essere sereno non essere sincero e fa e eh no per me e mi dice cazzo e faccio chi è una persona non sincera non è una brava persona scusami per te la parte più importante è essere una brava persona e ti rendi conto, ma si vedeva proprio che si era reso conto. Allora, sai quando dici, merda, questa roba qua io non l'avevo mai vista così. Vai, vai, mi, mi, ho avuto un flash, io, è vero, cioè il volere essere a tutti i costi una brava persona, però di fatto è il motivo per il quale io mi sento così in colpa ogni volta che evito un conflitto. Eh, sostanzialmente io realizzo la mia paura di non essere una brava persona semplicemente perché non sono sincero con me stesso e con gli altri. La, ver- la verità è che ci sono situazioni dove io entrerei in conflitto, cioè vivo questo dualismo interno, cioè è tutto un casino, fa, ma adesso dice fa, sto di merda in questo momento ma, ma mi ha servito, fa, mi serve perché mi rendo conto che... Io realizzo il fatto di non essere una brava persona, semplicemente perché evito il conflitto. Ecco, cioè, vedi, questo è un aspetto importante. Avrai avuto sicuramente degli ottimi motivi per non farlo, però, gli ho detto, il fatto di accettare il conflitto non fa di te una cattiva persona. Poi gli ho detto, non confondere l'accettare di entrare in conflitto con l'essere una persona arrogante e cattiva. Sono due cose differenti sono due cose differenti intanto accettare il conflitto o non, a, o non temere il conflitto trasmette un messaggio e cioè che la, il, la controparte o i tuoi interlocutori sanno che per, per far valere le loro idee dovranno avere a che fare con qualcuno che non sta lì a prenderle e questo li porta in una situazione di questo riequilibra le situazioni, capito? Cioè, non è più la dinamica carnefice-vittima. Non trovi più degli arroganti o che, che vogliono bullizzarti. Trova, trovi persone che a un certo punto diranno... Ok, è come dire... Eh, gli ho fatto la domanda... Litigheresti con Tyson? E lui mi dice... No, lui ha fatto pugilato. litigheresti con Tyson? Cioè, se tu, c'è, c'è, c'è Tyson in una stanza, ok? Tu ci litigheresti? E lui mi dice... No, detto, no perché? Beh, perché è Tyson. Ho detto, d'accordo, cioè, perché hai paura che ti picchi? Fa, no, beh, non credo che picchi così la gente a, a caso, quantomeno non più no? rispetto ad anni fa. Però è comunque Tyson, cioè io so che se litigo con lui, insomma, non ne esco bene, faccio perfetto. Quante persone sarebbero disposte a litigare con Tyson? Cioè, anche gente che picchia, no? anche pugile, quante persone. Anche i pugili giovani di oggi, quante persone sarebbero disposte a litigare, non a entrare sul ring, eh, a litigare con Tyson, Fabbè, credo poche. Cioè, perché? È perché lui ha dimostrato, cioè, si è guadagnato il rispetto di chi è entrato sul ring con lui. Cioè, benissimo. Cioè, pensa al paradosso, se le persone sanno che sei disposto a lottare, non che vincerai o che, o che lo, lo ripeto, non è una questione di essere arroganti, perché tu puoi essere la persona più gentile del mondo. Cioè, il che cosa fai e il come fai le cose sono due cose diverse. Tu puoi essere la persona più gentile del mondo, sorridente, puoi avere dei modi sicuramente assertivi, però educati, rispettosi, eh, soft, e allo stesso modo... nella stessa stessa dinamica essere uno che non arretra di un millimetro e trasferire questo questo non ti rende arrogante ma ti rende assertivo non ti rende un bullo ma ti rende una persona degna di rispetto per cui Tyson le, le persone non litigano con Tyson perché sanno che Tyson non arretrerebbe il mio libro. Cioè, magari vincerebbero loro, ma dovrebbero sudarsela. <ride> dovrebbero davvero sudarsela. E la stessa cosa può essere con te. Nel momento in cui tu esprimi la tua idea in maniera precisa, diretta, con eleganza, con educazione, col sorriso, con le tue caratteristiche, perché ricordiamoci che sei veramente una brava persona, intanto. Viene, viene accolta, no? è sempre meglio, è sempre, è sempre più bello discutere con qualcuno che mostra rispetto piuttosto che discutere con un arrogante perché l'arrogante ti vuole far uscire di testa e se e, e si trova un altro arrogante finisce a schifio, come si dice con te no, perché tu comunque sei, ricordiamo che c'è una parte di te molto grande che è rispettosa ed educata se fai uscire questo lato tuo guerriero, un guerriero gentile, ecco che riesce a essere diretto, riesce a essere assertivo, riesci a fare in modo che le persone ti rispettino e soprattutto, ti faccio, nel momento in cui ti vedi farlo, riesci a farlo, secondo te i giorni successivi come ti sentirai? Lui chiude gli occhi un attimo e mi dice... No, beh, risparmierai un sacco di energie e di tempo sulle pippe mentali, non ci sarebbero più pippe mentali. Cioè, Vedi che ne vale la pena. Sem- fai-, fai sempre in tempo, cioè se per 40 anni hai allenato la parte tua che in qualche modo evitava il conflitto, quella roba lì ce l'hai già. Però concediti il tempo per allenare la nuova parte. Concediti del tempo e soprattutto godi del fatto che questa parte ce l'hai e, sopra, e scegli tu in che modo tirarla fuori, come e quando tirarla fuori. Ho detto guarda, ti racconto una cosa di me. Io nell'età adolescenziale, sono stato bull- quello che adesso al tempo non c'era il termine bullizzati. Okay? Eh, negli anni, metà degli anni Ottanta, non c'era l'essere bullizzato, non esisteva come termine in Italia. Quantomeno, però io mi. Mm, ero così, cioè mi sentivo così to- e-, e-, e a distanza di anni ho capito che sì, le persone con cui mi, raz- mi relazionavo erano stronzi, erano i bulli no, ma io non facevo niente per non essere bullizzato non facevo niente non, non, non davo modo loro in qualche modo di sudarsi il fatto di, di essere dei bulli ok? cioè quando loro mi sfidavano io subivo subivo per paura delle conseguenze il problema era che era diventati, erano diventati mesi mesi no? Di, se, se no addirittura anni secondo me è durato un paio d'anni di sottomissione. e ci sta, si sta veramente di merda tornando indietro Uh, sicuramente guarda sarebbe bastato una volta sola no? come si dice col senno di poi naturalmente quando uh, se, se mio nonno aveva tre palle era un flipper col senno di poi se fossi tornato se ci fosse la macchina del tempo io tornerei indietro e andrei da una persona sola poi magari finirebbe da schifo per me però io sono sicuro che se l'affrontassi se affrontassi quella persona il cosiddetto leader carismatico di quel gruppetto e facessi valere le mie ragioni quindi non gliela dessi vinta subito così facilmente probabilmente mi sarei evitato mesi o anni di rotture di scatole quindi non ti serve entrare in conflitto con tutti ti serve che qualcuno sicuramente un leader, un opinion leader le persone capiscano che se vogliono entrare in conflitto con te qualora ci fosse la necessità tu non arretri di un millimetro poi lo fai con il sorriso sulle labbra poi lo fai mantenendo le tue caratteristiche positive poi lo fai con rispetto lo fai senza arroganza lo fai senza dover umiliare qualcun altro no? perché questo non fa parte di te quando c'è quando sei arrogante no? io boh, non lo so i prepotenti, e gli arroganti, non li ho mai amati, anche a livello comunicativo, anche a livello verbale. Eh, e quando li vedo, non, eh, non hanno... Boh, vabbè, ma queste sono le mie opinioni. Eh, non, eh, non si, ho perso il filo del discorso. Dicevo, poi non, non lo fai con arroganza. Okay? Mantieni il punto, lo fai con rispetto fatto sta che le persone si penseranno due volte sanno che avranno davanti qualcuno da rispettare qualcuno che è in grado di essere un loro partner o un un valido concorrente però sicuramente non se ne approfitteranno ti invito veramente a fare questo ti invito a fare questo e vediamo tra qualche settimana, tra qualche mese eh, visto che hai delle occasioni a quel punto lui mi dice ma ti posso raccontare una cosa, l'ho data per scontata, in realtà, in realtà, io ho vissuto una cosa del genere, cioè mi è capitato recentemente, ero, ho partecipato a delle riunioni, in una, in una riunione c'era anche il nostro amministratore delegato e il nostro amministratore delegato è una persona con una grandissima personalità, con una forte personalità, no? E si conosce si sa che ha una forte personalità e di solito quando lui parla è difficile che abbia qualcuno che dica no non sono d'accordo fatto sta che stava parlando di una di, 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 di una situazione che di un progetto che, che volevamo che vogliamo fare dice la sua io vedevo tutti gli altri che dicevano sì o non dicevano niente pur sapendo che le cose che stava dicendo non erano del tutto non erano così precise e non so per quale motivo mi è venuto da dire no scusami io non sono d'accordo su questa cosa all'inizio le persone mi hanno guardato come come dire ma ma sei scemo a dire una cosa del genere in realtà è esattamente come dici tu mi dice L'ho espressa bene, l'ho espressa con molto garbo, però non sono arretrato di un millimetro. E la cosa curiosa è che quando, ovviamente ho dato le mie motivazioni, magari ah, dice no, non sono d'accordo così a priori, quando ho dato le mie motivazioni, lui mi ha guardato e mi dice cacchio, questo è un aspetto che non avevo considerato e abbiamo iniziato a costruire insieme, gli ho fatto vedere degli aspetti che non aveva considerato, abbiamo, costrui- abbiamo iniziato a costruire in modo diverso l'idea che lui stava presentando. Ovviamente questo mi ha dato un sacco di ehm, complimenti da parte dei colleghi, lui che mi ha elogiato, mi ha portato in un palco di divano, ma non me ne frega niente di questo. Io mi sono sentito per la prima volta, cioè non per la prima volta, mi sono sentito veramente bene. Tra l'altro ho fatto una cosa che non avrei mai fatto, ma mi è capitata in un'altra situazione con un un partner di un altro paese, ma ma, ma l'esempio più grande è stato con l'amministratore delegato. Quindi quindi, io se vado a cercarli ho elementi che mi dicono sì, è vero, si fa così, sì, è vero, l'hai fatto. È che non li ho mai presi come riferimenti concreti Faccio. perfetto hai fo- perché hai focalizzato per anni l'attenzione sul conflitto sull'essere una brava persona evitando i conflitti quando invece è importante proprio ai fini del, del, di questa consapevolezza andare a cercare elementi cioè la domanda con cui ti lascio è quali riferimenti hai che sostengono il fatto che tu sia una brava persona pur entrando magari qualche volta pur accettando di entrare in conflitto bene mi auguro che anche questa puntata che questo episodio di questioni di Fava ti sia servita noi ci riascoltiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di questioni di Fava ah non l'ho fatta questa settimana 27 maggio break event se non l'hai ancora fatto e vuoi fare coaching con me per una giornata intera Scrivi a infochiocciolaandreafavaretto.com Buona giornata!